0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición sabatina de mi programa El Portal del Villegas, esta edición dedicada a temas que hemos llamado culturales por ponerle un nombre. No tenemos ninguna pretensión, por si acaso lo digo. ¿eh? Y antes de partir, les quiero recordar lo de esta, este bebé Ignacio, que ya tiene tres meses, que necesita mucha ayuda, la familia, porque la enfermedad que tiene, atrofia muscular espinal tipo 1, requiere unos remedios de, de un precio inimaginable. Ahora, ahí está la cuenta corriente para que ustedes transfieran. He tenido alguna noticia de cómo ha ido la cosa. Me llegó un video que me mandó el papá y la mamá de Ignacio. Me cuentan que están muy agradecidos las personas que han apoyado, que siguen apoyando. Hay algunas comunidades en Curicó, me parece que era Arica, no sé en qué parte, donde se han armado rifas. Eh, ha habido apoyo y han logrado juntar algo. Por supuesto, todavía les falta mucho, mucho por recorrer. Me decían que han juntado el 6% de lo que necesitan. Eh, no tengo y no puedo tampoco mostrarles videos del de niño como lo llevan en un coche guagua con una serie de aparatos para que respirara. Eh, es un tema que, como he dicho otras veces, no basta con ser buena onda una vez. Cuando uno se suma a algo por mucho tiempo, es por todo el tiempo que sea necesario. Y es necesario entonces seguir apoyando a esta familia porque son gente muy normal, es una familia muy normal y una familia muy normal no, no es millonaria, ¿no es cierto? Vivimos entre, entre al 3 y al 4, o al 5 y al 6, pero no mucho más que eso. Así es que les cuento que la cosa va andando pero que se necesita perseverancia en el apoyo de... De Joaquín, Joaquín Ignacio el Papá, también hablé, o sea, me habló en el video La Mamá. Bueno, muy agradecido de la gente que ha apoyado, no solamente por este canal, sino que en otras instancias también. Y sigamos entonces en esta campaña hasta que tengamos la gran noticia de que el asunto ya está más o menos resuelto. Lo otro es que el combo de mi libro en Vejez como eras. Muérase, no, no digo que se muera, digo envejezca o muérase. Y, eh, <ríe> eh insurrección. Juntos a 24900 esta promoción se acaba en Navidad. Por miren otras cosas, además, ya les voy a contar. Y ahora sí, entramos en la materia de hoy, que de algún modo me ha sido sugerida por un hecho. Ustedes ubican a Elon Musk, este tipo muy genial, que tiene muy rico, pero es muy rico porque es muy genial, no porque haya desposeído a nadie, hay que decirlo al tiro por si acaso, para que no se molesten los eternos picados de, la, de lo bien que le va a los demás. Bueno, él le va súper bien, tiene una empresa, eh, está metido en el mundo de la astronáutica, en cohetería, en automóviles eléctricos, en cuanta cosa hay, y en proyectos de. O sea, ya lo está haciendo funcionar un, un sistema de conexión a Internet basado en cientos de pequeños satélites que ha sido muy importante para Ucrania, dicho sea de paso. Y ahora tiene otro proyecto que se llama Neuralink y la idea de él es que las personas de algún modo, con algún tipo de inserciones en su cerebro, se puedan comunicar con el pensamiento, con sus computadores, para hacerlo, para darles órdenes. Seguramente ese es solo el principio lo que tiene en mente Elon Musk eh, hay todo un movimiento que se llama transhumanista, por aquí lo tengo anotado transhumanismo, o sea, más allá del humanismo ustedes pueden ver detalles de eso en Google que más o menos tiene la idea que tenemos que ir más allá de nosotros mismos un poco como Nietzsche hablaba del superhombre con este tipo de postura que no sé exactamente si es la de Max también es que tenemos que integrarnos con las inteligencias artificiales o estamos perdidos porque vamos a quedar atrás innecesariamente. Esto, este proyecto del Neuralink de Elon Musk, de que nos asociamos en forma directa a sistemas informáticos y eventualmente a la gran inteligencia artificial que le faltan unas dos décadas o tres, cuando mucho, para explotar literalmente, ha sido motivo de muchos reproches y críticas de sectores religiosos que piensan que, o de sectores que piensan que es un enorme peligro, entiendo que un conocido comentarista de YouTube, un hombre muy respetable, Jordan, eh, ha dicho, bueno, cuando usted mira una hormiga que está infinitamente por debajo suyo, en la escala, digamos, alimenticia, intelectual, eh, en la medida que la hormiga no es ninguna amenaza, usted la deja vivir, no, no se preocupa de ella, pero también con la misma indiferencia la podría aplastar y eso podría pasar con estas inteligencias artificiales considerando además un hecho bastante lamentable pero que es una realidad eh, la especie humana el nivel promedio de inteligencia de la especie humana es bastante bajo o sea, si estamos donde estamos no es por, por, por la labor intelectual de la humanidad en su conjunto sino que por la labor intelectual de una élite muy pero muy pequeña el resto ha sido útil por supuesto o sea, hasta con la pala podemos ser útiles para mantener funcionando las cosas pero incluso eso se está quedando se está convirtiendo en obsoleto porque también las máquinas nos están reemplazando en lo que eran las labores del músculo, física entonces, ¿qué va a pasar con gran parte de la humanidad que no está en el nivel necesario? pero incluso los de la elite, comparados con una inteligencia artificial, puede que simplemente sean como la hormiga comparada con nosotros, de hecho creo que les he contado en el mundo del ajedrez, hoy en día no uno, sino que muchos sistemas informáticos, muchos programas, especialmente las de, las de la última generación que ya están operando con otros algoritmos, eh, son capaces de ganarle incluso con piezas de ventaja al mejor jugador humano, pero sin pensar casi. Porque, bueno, la superioridad de cálculo de una computadora con los heurísticas adecuadas es muy superior a la de la persona más inteligente que haya. Entonces, cuando estas capacidades dejen simplemente el campo del expertise en tal o cual actividad, como es el ajedrez como en que, o, o cualquier otra cosa, y, y adquieran esta generalidad que tiene todavía como única ventaja el intelecto humano, ahí realmente vamos a estar, por así decirlo, convertidos en una especie obsoleta, como en algún momento fueron los hombres del Naenderdal comparado con el Homo Sapiens Sapiens. Esa es la realidad nos guste o no, pero en fin ¿qué va a suceder con esto? nos vamos a conectar todos, de hecho a cierto punto estamos ya muchos seres humanos digamos por lo menos por lo que uno ve por todos lados ya conectados todo el día con sistemas informáticos prácticamente todo ciudadano de este planeta anda en el bolsillo y lo anda viendo a cada minuto a cada segundo con un celular que en el fondo es un computador de bolsillo que tiene teléfono y todos los demás sistemas de mensajería y a través de eso están conectados por ejemplo con Google y como usted sabe cuando usted usa Google ya conoce lo que usted generalmente busca o quiere y le basta poner dos o tres letras de la palabra, de aquello que está buscando y ya le ofrece una lista absolutamente relevante para usted así como le ofrece una lista relevante al del lado, al vecino ya estamos todo el tiempo en interfase con los sistemas, los servidores mundiales, con las grandes bases de datos, etcétera, con la computación, con la informática, que todavía no constituye un sistema de inteligencia artificial propiamente tal, tal como lo concebimos como un sujeto con una identidad específica que piensa en grande como ese computador de Odisea del Espacio 2001. Todavía es una cosa más amorfa Google todavía hasta cierto punto es y no es todavía una inteligencia artificial en gran escala, pero para allá va. Ya estamos entonces conectados al mundo de la informática, ya estamos conectados a lo que antiguamente se llamaban los cerebros electrónicos. Lo que propone los transhumanistas, lo que propone probablemente Musk, sin proponerlo demasiado abiertamente para no asustar a la gente, es que nos vamos a tener que integrar en forma mucho más total a los sistemas informáticos o nos vamos a convertir en esa hormiga que pueden dejarnos vivir o nos pueden poner el pie encima. Todo esto me ha llevado al, a otro tema que está conectado con este y que tiene que ver con una vieja, ilustre interfase sin la cual muchos personajes importantes en el mundo de la filosofía y la literatura uno no los podría entender por qué llegaron a ser lo que fueron y si están vivos lo que son, y son las bibliotecas. La biblioteca durante siglos ha hecho más o menos el papel de lo que hace Google, o, en un, o más complicado que eso todavía. La cantidad de personas en el mundo de la literatura, de la filosofía, de, lo, de la de las humanidades, llamemos en general, que han sido lo que fueron, llegaron a ser lo que, lo que fueron, porque existía en su casa una biblioteca, es muy grande. Cuando uno lee, por ejemplo, biografías o estudios de personajes, voy a nombrarle algunos pocos, nada más que yo conozco un poco más. Samuel Johnson, un gran eh, polímata, un hombre que escribió muchas cosas del siglo XVIII, eh, Samuel Johnson fue el que creó el primer diccionario de inglés propiamente tal, moderno podríamos decir claro, ahora está absolutamente obsoleto pero en comparación con lo que se había hecho hasta ese momento en su época la definición de las palabras la manera que usó para definir las palabras que no es trivial las referencias que buscaba en fin, todo un trabajo que luego fue tomado por el famoso diccionario de Oxford, creo que fue ese diccionario gigante que tiene como 15 volúmenes, eh, buscando definiciones, no solo, eh, buscando referencias de una palabra en muchos, muchos textos, en fin, Samuel Johnson hizo un trabajo increíble en eso, fue además un ensayista, un poeta, un hombre que escribió en muchísimos artículos en las revistas o diarios de su época, un hombre muy importante en la literatura en, ...en el desarrollo de, la, de las artes human, humanísticas... ...llamémoslo en el siglo XVIII en Inglaterra. Y este hombre... ...por lo que sabemos... ...porque hay biografías de él... ...la famosa de Boswell, por ejemplo... ...desde criatura... ...cuatro, cinco, 6 años... ...fue un hombre que tuvo un contacto potente... ...permanente con los libros... ...o sea, tuvo la fortuna en su casa o en la casa de un pariente, de toparse con esas grandes bibliotecas que existían en las clases más o menos alfabetas de Inglaterra en el siglo XVIII. Y el hombre era un lector voraz, y como es típico de este tipo de personajes, leía de todo. Algunas cosas que ya no las entendía, pero se metía historia en la cabeza, geografía, lo que pillaba, era un lector insaciable, ávido. Samuel Johnson no habría llegado a ser Samuel Johnson sin la formación, sin el gusto que tomó por la lectura, por la literatura, por entender el, 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 la comunicación escrita. Todo lo cual, por maneras, por muchos caminos, va generando un tipo de mente que puede llegar a ser como Samuel Johnson, pero hubo muchos más no tan conocidos como Johnson que llegaron a ser lo que fueron por la misma razón, algunos no eran Samuel Johnson, otros fueron poetas, otros fueron escritores. No, no los conozco a todos. Otros no fueron nunca conocidos, pero se convirtieron en personas de gran cultura, qué sé yo, porque había una biblioteca nutrida en su casa o en la casa del tío, de un amigo. Una biblioteca accesible, digamos. En el mismo siglo, siglo XVIII y en el mismo reino, en Inglaterra, tenemos el caso de este personaje, que por distintas razones yo les he mencionado muchísimas veces y les he mostrado su obra principal, Edward Gibbon, autor de The Decline and Fall of the Roman Empire, la decadencia y caída del Imperio Romano. Quise yo mostrarles, pero no pude encontrarla en mi biblioteca, que es bastante, bastante grande, les quiero decir. Y sé que lo tengo, pero no, no encontré el libro donde están las memorias de Gibbon. Y ahí ustedes se encuentran con el mismo fenómeno. Gibbon, el niño que tiene acceso a una tremenda biblioteca y ya antes de tener 10 años el hombre, bueno, desde luego estaba leyendo en el idioma, no solo en inglés, sino que en francés, estaba aprendiendo latín. Ese era el tipo de educación que se recibía en esos tiempos cuando afortunadamente todavía ellos no tenían internet ni, ni televisión. Entonces tenían que usar los libros y cuando eran personas de talento natural como Gibbon, como Samuel Johnson los resultados fueron muy impresionantes en su momento Gibbon llegó a estudiar, a leer y estudiar literalmente estudiar, que significa leer varias veces, tomar nota todo lo que existía en esa época en el siglo XVIII segunda mitad del siglo XVIII de lo escrito en la antigüedad clásica todo lo que habían escrito historiadores de ese periodo, Tácito, etcétera y todo lo que habían escrito historiadores modernos, de su propio siglo, del siglo anterior, del anterior, del anterior, todo, todo, y se sabe que es así porque se conserva la biblioteca de Edward Gibbon. Después tenemos otro personaje que, pasando, pasando ahora una esfera distinta a la de Johnson y a la de Gibbon, pero todavía en el mismo país, pero en otro siglo, ahora en el siglo XIX, tenemos a este autor personalmente no, no, no especialmente muy simpático, se ganó muchos enemigos por sus dichos ingeniosos, pero hirientes. Un gran escritor, dicen algunos, de obras de teatro, me refiero a Oscar Wilde. Tan importante pues fue a él la, 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 la disponibilidad del libro, que se escribió este estudio que se llama Construido con libros. ¿Cómo la lectura definió la vida de Oscar Wilde? Aquí está estudiado todo lo que leyó, cómo se encontró, cómo eso fue formando su mente, su estilo, enriqueciendo su cabeza hasta llegar a ser el Oscar Wilde capaz de escribir eh, la importancia de llamarse Ernesto, que es un, un juego de palabras porque en inglés se dice The importance of being Ernest, que se puede entender como Ernesto, la palabra Ernest, o se puede entender, se escribe de otra manera, pero se pronuncia muy parecido, formal, ser formal. La importancia de ser formal, o la importancia de llamarse Ernesto. Bueno, escribió muchas obras, todas fueron muy apreciadas en su época, luego tuvo este problema derivado de su homosexualidad, lo condenaron, y terminó muriendo en Francia. Pero el, el hombre muy talentoso. Y se hizo, se armó con libros. built on Books. Y luego podemos pasar a nuestro continente. Y a tiempos más modernos, el siglo XX. Y por ejemplo, y aquí voy a mencionar a un autor. Pero probablemente todos los autores podrían contar una historia parecida. Todos y me incluyo, a pesar de que yo soy un autor muy modesto, de tercera o cuarta línea, pero soy autor Jorge Luis Borges uno de los, para mí, el más grande escritor de América Latina, para otros no, pero en fin, un gran escritor Jorge Luis Borges es, en algún grado, fruto y el mismo así lo cuenta, de la biblioteca de su padre, era una biblioteca muy grande, muchos libros en inglés, Borges nunca tuvo problemas con el inglés ni con el francés, era un hombre que manejaba idiomas y eso se nota en su literatura, un hombre en que el refinamiento estilístico está claramente conectado con todo lo que leyó. Porque en el acto de leer, una persona no es que copie o imite el estilo de alguien, sino que va incorporando consciente o inconscientemente las técnicas y con eso luego en su momento, si es un escritor de verdad, va a formar su propio estilo no va a ser un, 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 un copiador un copión, va a armar su propio estilo pero lo va a armar con el alimento que asimiló, que digerió en los años de sus lecturas bueno eh, Borges y, y lo menciono a él, como digo, porque es un tema que él también mencionó muchas veces en la biblioteca de su padre, pero seguramente yo podría decir lo mismo. Probablemente Mario Vargas Llosa, un hombre de enormes lecturas también, y lo fue Gabriel García Márquez, y lo fueron, y seguramente Pablo Neruda y todos, todos los escritores. No, no me imagino un escritor que no haya leído nada o lea muy poco, eso es absurdo. Ahora, todos esto es, todo esto es, estos personajes que fueron lectores precoces, aprendieron a leer muy pronto, y leyeron mucho, formaron su mente con esta interfase llamada biblioteca, llamada libros. O sea, con el pensamiento, en papel, el pensamiento, el estilo, el modo de ver el mundo de muchos autores. Y se convirtieron en lo que fueron. Ahora, me voy a hacer una pregunta, que me la voy a contestar después de mi primer bloque comercial, si esto vale para no para historiadores, novelistas o filósofos, este tipo de personas como los que he mencionado, si esto opera también con los que se van a convertir eventualmente en científicos. Pero antes de eso, vamos entonces a mi primer bloque. Lo inicio con espacioejedrez.com, que les recuerda que le llegó una nueva partida de estos productos que estaban y, y siguen estando abajo. Precio, muy bajo precio, y por lo tanto, lo que tenía disponible se agotó, tuvo que traer una segunda partida y también está en proceso de agotarse por los precios. Y además, por otra cosa, porque cualquiera de estos productos que usted quiera, viene, le trae consigo como regalo, como anexo, tres, tres, uno, dos, tres membresías a cursos y actividades, amigos. O sea, el paquete completo por el valor de un libro, o sea, por el, valor, por el valor de una caja de ajedrez, por el valor de un reloj digital, etc. Partieron además, o están partiendo cursos para todos los niveles, desde 11.900 pesos mensuales, que es otra cifra ridícula que usted no la va a encontrar en ninguna parte. Continúo con Kaizen Automotriz, este garage, diría yo, de boutique, por la calidad, de los técnicos y el equipamiento que tienen, que se especializa en la mantención preventiva. Muy importante mantención preventiva significa que usted no espera que el auto se le eche a perder sino que usted lo lleva aunque no sienta nada raro para que revisen o si siente ese ruidito esa cosa que ya no es como siempre llévelo de inmediato porque a veces los autos nos hacen el servicio de avisarnos un poquito antes, pero pronto, pronto van a quedar en pana. Kaizen Automotriz, amigo, va a revisar, va a encontrar ese ruiditos raro, va a encontrar esa cosa que está empezando a fallar y lo van a reparar a tiempo. Kaizen Automotriz. Continúo con Invierta en Usa. La compañía chileno norteamericana que le facilita las inversiones en Estados Unidos, ya sea en el campo de las franquicias, donde le ofrece 3.500 en promedio diaria para que usted coja, tiene para, para regodearse. Muchas opciones inmobiliarias en todo el territorio norteamericano y luego le abre cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consigue crédito en esos bancos, lo ayuda a constituir empresa en Estados Unidos, lo asesora, le puede conseguir visa de residencia, todo, todo, todo en inviertanusa.cl y ahora un nuevo auspiciador que recibo con mucho gusto y que va a tener, estoy seguro, el mismo, los mismos resultados buenos que han tenido todos nuestros avisadores. Dios gracias. González y compañía, un bufet de abogados, pero estos son expertos en derecho penal. Derecho penal son aquellos que tienen que ver con delitos o presuntos delitos. Si usted es víctima de un delito también, puede hacerse, puede hacerse cargo de ustedes, González y compañía, para... El, las acciones legales correspondientes o usted ha sido acusado falsamente como ha ocurrió muchas veces con ciertos temas en Chile también, ¿quiénes son los que manejan este bufet? son ex fiscales expertos en estas materias y expertos en litigación hay uno de ellos, no lo voy a mencionar que ganó hace no mucho un caso súper importante que salió hasta en la televisión son expertos primera consulta, si usted menciona que supo de ellos por nosotros, por el Villega, gratis González y compañía, expertos en derecho penal y en litigar esos casos. Le preguntaba a ustedes, me pregunté yo antes de hacer el programa, si esta, esta importancia, este peso tan decisivo que tuvo en la vida de Borges, de Gibbon, de Samuel Johnson, de igual que tienen en común el hecho que están en el mundo de las humanidades, vale también para los científicos. Estuve estudiando el tema, no no, 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 me pongo a especular así en el aire, así a lo que se me ocurra. Me puse a estudiar el tema en internet, por supuesto, en la inteligencia artificial, me conecté. ¿Cómo se forman? ¿Qué antecedentes hay de los primeros años de científicos importantes? ¿Qué es lo que recomiendan los especialistas? Y el factor común es el siguiente. Supongo que lo entendí bien. El... El, el hombre que se va a convertir en científico suele ser un niño o niña que, ya sea porque lo adiestraron de esa manera o por un impulso natural, tiene un especial interés en la observación del mundo a su alrededor, de las cosas, no de libros, no del de pensamiento de otros. Miren ustedes la diferencia. En un caso, el niño está leyendo y está leyendo lo que otros escribieron por lo tanto, se está empapando en el pensamiento de otros. En el caso del que va a ser, o puede llegar a ser, puede que no también, científico, ese niñito curioso que agarra un reloj despertador y con un destornillador lo abre y lo hace pedazo para ver cómo funciona y lo trata de armar. O el niño que se queda mirando por horas cómo avanza una araña. Ese niño que se hace preguntas sobre por qué las cosas son como son, las cosas, el mundo que lo rodea, el mundo físico, ese puede llegar a ser científico y los especialistas en formación, los que están interesados en formar más científicos, precisamente hacen énfasis en desarrollar esta capacidad. Lo primero, la observación del mundo. Luego vienen eh, una parte más sofisticada, que es cómo hacer uso de eso que se ha observado, cómo razonar con lógica, en fin. Pero lo primero es la curiosidad. La curiosidad es lo primero. Ahora, no necesariamente la humanidad se separa en personas que leen libros y personas que miran a la araña caminando por el vidrio. La mayor parte de la humanidad no hace ninguna de las dos cosas en primer lugar, sobre todo hoy en día, pero siempre. Incluso en la época en que solo había libros, no había ninguna otra cosa, no había cine, ni había espectáculo, ni había internet. Igual la mayoría de la gente, digamos, no ocupaba los entertainment que estaban hechos para la masa en general, el teatro ambulante. Una, era, un, era un espectáculo muy popular en esos años, en el siglo XVIII, ya antes iba a ver ejecuciones públicas, un tipo que lo cortaban la cabeza, lo ahorcaban. Eso era el tipo de cosas que... en la el común de la gente, o sea, los libros tampoco eran, eran digamos tan populares ni mucho menos. Pero el punto que quiero hacer es que fuera de los que simplemente leen, los que se metieron como Gibbon, como Wilde en el mundo de las humanidades, leyendo mucho, y luego el caso de los Niños a lo Darwin, por ejemplo, vean ustedes la biografía de Darwin, mirando desde niño preocupado de los animalitos, los bichitos, las cositas. Luego tenemos los que no les interesan ninguna de las dos cosas y luego tenemos los que les interesan las dos. Hay personas que tienen las dos vertientes, que leen mucho y observan mucho, <risa> que son, están interesados en las humanidades, pero están interesados en el mundo físico, que saben leer eh, a Gibbon, pero también saben matemáticas que saben eh, a, a ver, entender el pensamiento de otros sobre cómo funciona la sociedad, pero que también están muy, más que dispuestos a observar por su cuenta lo que los rodea y sacar sus propias conclusiones y compararlas con las conclusiones de lo que leyó y ahí llegar a su propio pensamiento, que puede ser igual, parecido, distinto a lo que leyó. Hay personas que le pegan a todo, digamos, un caso clásico de una, una mente de ese tipo a un nivel muy alto es el famoso Leonardo da Vinci, que era al mismo tiempo artista pintor, gran pintor, el pintor de la Gioconda y un hombre que desarrolló observó y desarrolló diseños de máquinas eh, observó el tema del de vuelo cómo volaban los pájaros, por qué vuelan eh, y se le ocurrieron un montón de cosas incluso artefactos militares una especie de tanque están los diseños de él eso es una mente universal. Ahora, no todas las mentes universales son del calibre de Leonardo da Vinci, por supuesto. Eh, volvamos ahora al transhumanismo. ¿Qué va a pasar con, este, con, con nuestra relación? Dejando de lado que si hay un movimiento transhumanista o no da lo mismo. Eh, este movimiento simplemente no, no es que vaya a causar que nos conectemos todos a los computadores, sino que los movimientos generalmente reflejan que hay un grupo ya más o menos importante de gente que se da cuenta que está pasando algo. Eso es todo. ¿Cómo vamos a estar nosotros conectados en los próximos, digamos, los que nos sobrevivan, nuestros nietos o bisnietos? ¿Cuál va a ser su relación con, esta interf con, el, con los computadores, con la inteligencia artificial que ya va a existir? En el año 2000 voy a ponerme lejos para estar seguro, en el año 2100 no cabe duda que vamos a tener inteligencias artificiales generalistas ya. ¿Cuál va a ser nuestra relación con ellas? ¿Vamos a ser las hormigas? ¿Vamos a ser una unos, unos especie de... ¿Vamos a decaer, a, a, a deteriorarnos como especie y convertirnos... Poco lo que uno ve entre y las nuevas generaciones debido a que nacieron con todo en las manos que no tienen que pensar, que no tienen que hacer un cálculo tocan un botón en una calculadora y no tienen que ni molestarse en hacer la multiplicación en la cabeza, todo lo tienen a mano, hecho, listo saben manipular con los deditos pero no mucho más de repente se les olvida hasta el lenguaje hablan con 3, 4 palabras nada más a lo mejor eso se generaliza más y nos convertimos todos en una especie de criaturas lamentables que los computadores van a mantener por piedad van a hacer que van a producir van a distribuir, nos van a alimentar como una guagua que está pataleando en la cama mientras la mamá le lava el poto le echa polvo talco, puede ser o alguna parte de la humanidad se van a conectar ya no simplemente para darle órdenes computador abre, como hace uno ahora con Cortana o con otros sistemas otras interfaces al computador búscame un programa de ajedrez y de repente entienden lo que uno está diciendo y buscan eh, más que dar órdenes, de pronto vamos a estar conectados de una manera que ya va a ir en las dos direcciones, no solo nosotros hacia el computador, sino el computador hacia nosotros ¿cuántos seres humanos van a estar en esa postura? es difícil saberlo, si uno piensa en el mundo hace 20 años atrás pongámonos, cuando empezaron los teléfonos celulares, o armatotes gigantes, ¿se acuerdan? Los tenían muy pocas personas, eran el puro teléfono. Bueno, miren la situación ahora, cómo se generalizó, prácticamente, salvo algunos sectores de gente muy pobre, etcétera, en algunas regiones del mundo, todo el mundo tiene un celular. Todo el mundo, los datos, está conectado a Google, este sistema de casi de cuasi inteligencia artificial mundial, que sabe nuestros gustos, que nos ubica y dijimos de lado incluso las bases de datos de los gobiernos para controlar sus poblaciones como hacen en China ¿cómo va a ser esto en 50 años más o en 80 años más en el año 2100? es imposible, pero es muy probable que no solo unos pocos, sino que gran parte de la humanidad esté funcionando de esa manera que seamos ya parte de un híbrido por un lado nosotros con nuestros pobres cerebro de orgánicos y por otro lado los super 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 computadores mundiales yo no sé si van a haber muchos o va a ser una sola mente universal probablemente va a ser una solamente universal tal como ahora los servidores de todo el mundo están en el fondo en conexión permanente unos con otros ¿cuál va a ser el sentido de nuestras vidas cuando seamos parte de esa entidad va a ser otra entidad ya no vamos a ser seres humanos sino que algo distinto tal como el homo sapiens sapiens se parecía al, al hombre cromañón se parecía al hombre naenderdal pero ya no era el hombre naenderdal el hombre cromañón y desde luego no era como el austrolopiteco o los primeros monos que empezaron a andar en dos patas claro que no ya no vamos a ser homo sapiens sapiens esa es la realidad y hay quienes se resisten ferozmente, y ahí uno podría echar a otro tema, pero antes de echar esos temas, ustedes me van a permitir que reciba a otro auspiciador de este programa, que es KMTickets.cl, espero que esté saliendo ya el mono acá, KMTickets.cl, el outlet de tus pasajes nacionales e internacionales. Mire qué simple. Cotiza tu próximo vuelo en KMTicket.cl. Simplifíquese la vida. KMTicket.cl Antiguamente uno iba a las agencias de viaje, ¿se acuerdan? Eso ya pasó la historia. Después hay otro servicio que uno en la internet, pero de repente uno mete las patas, toca el botón equivocado o busca algo, no, no encuentra lo mejor. Bueno, simplifíquese aún más la vida. KMTicket.cl, estimados amigos. Continúo con Oxinova, esta especie de polvito mágico que se convierte, cuando usted mezcla, abre el sobre y lo mete en un litro de agua, digamos, en, una, en un ratito, se convierte en unas bacterias que comen, se, se comen, creo, o las destruyen, las bacterias aeróbicas del mal olor y por lo tanto es la manera de terminar con los malos olores, amigos. Así como para terminarlo con los malos olores en el cuerpo uno se baña con jabón y no, y no simplemente se tira perfume, usted destruye los malos olores, por ejemplo, un pozo séptico Arrojando adentro el contenido de ese litro con la colonia de bacterias que van a ir ya con la servilleta puesta a comérselas del mal olor y se acabaron los problemas. No trate de echar ácido y cosas raras. Eso no le va a servir o le va a servir por cinco minutos. Oxinova. Continúo con la Academia de Música Higiena que ofrece clases online. De para toda clase de personas, niños, jóvenes, adultos, viejos, viejas, etcétera. Piano, teclados, canto popular y lírico, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra acústica, guitarra eléctrica, o que lele percusión, flauta, dulce, traversa, violín, educación de la voz. Todo online, lo cual lo hace muy cómodo, muy efectivo. Primera clase demo gratis. Cuestión que la pida para ver si le, le interesa, si le gusta, si le tinca, pida... Allí está la dirección, los contactos, la clase gratis. Y no olvidéis, miclimo.com, que vienen unos calores de la grandísima, como dicen los españoles, de la grandísima puta. Perdón, perdón. Unos calores feroces. En Europa casi se han caído muertos, se agotaron todos los sistemas de aire acondicionado. Y aquí está pasando lo mismo ya, por lo que sé. Así que si usted quiere... Tener ponerse a resguardo de esos calores que ya se están asomando. miclimo.com Bueno, ¿cómo evalúa uno esto? Uno se tiene que poner eh, saltón como estos grupos religiosos que no sé cuáles son. Eh, que dicen nos van a aplastar como cucaracha, como hormiga, ya vamos a desaparecer. ¿Qué pasó con los grandes valores humanos? Bueno, yo no conmulgo con toda esa historia. Yo acepto. Que, que nosotros como especie somos tan transitorios como todas las especies que han existido y que existen. Existió en su momento el hombre el australopiteco, existió en algún momento el hombre neandertal, existió el hombre el cromañón, existimos nosotros y va a llegar un momento que dejemos de existir incluso por, simplemente por razones físicas o porque cayó un aerolito en el planeta y, y nos extinguimos. O lo mejor que puede pasar es ser superados, Así como Nietzsche hablaba en su gran libro, así hablaba Zaratustra, de que, hay que el hombre normal, nosotros, tenemos que facilitar la llegada del superhombre. Un concepto que hoy en día, por supuesto, es considerado absolutamente intolerable, porque estamos en la onda todo lo contrario de mirar para abajo, de arrullar y, y acariciar y... Y todo eso a, a, lo, a, lo, a los pobres a los desposeídos a los que a los débiles Te, tenemos esa mirada al revés del mundo creo yo yo creo en lo contrario yo creo que hay que ayudar a aquello que, a lo que crees que lo que sea superior ¿Sí? el día de mañana si sí, hay una entidad mitad humana y mitad máquina superior a nosotros con un desarrollo espiritual superior a nosotros así sea no veo no por qué tenemos que convertir en un fetiche en un ídolo y preservarlo a toda costa nuestra existencia que ha demostrado mamá, a lo largo de la historia que somos bastante parecidos a una plaga para el planeta porque las cosas hermosas que ha producido la especie humana y yo principalmente pienso en la música pero ustedes pueden pensar en las ciencias también, es el producto de uno entre un millón de seres humanos, el resto no servimos para nada más que para la pala o como decía Leonardo da Vinci una vez refiriéndose a los hombres común y corrientes de su época no me acuerdo, no le decían Doña Juanita o Don Juanito, no sé cómo les decía Leonardo da Vinci, dijo, lo único que dejan detrás son varias toneladas de estiércol eso es todo lo que dejan o también a críos que van a hacer exactamente lo mismo o sea, como mínimo digamos no, nos, no hagamos de nuestra, nuestra actual condición un fetiche los mejores de nosotros está bien pero demás, la mayoría de nosotros no somos tan valiosos. Así que si somos instituidos mañana por un hombre y mujer conectado a una superinteligencia y son capaces de hacer lo que nunca nosotros hicimos en términos de ciencia, de arte y de compasión, que es una característica de la inteligencia, no del corazón, sino que de la inteligencia, bienvenido sea. Así sea. He dicho. Y si a usted no le gusta, bueno, está bien. Cada cual tiene su punto de vista a este respecto, yo creo que somos una fase transitoria en la historia del desarrollo de la inteligencia cósmica y una fase muy diminuta por lo demás. Así es que con eso termino el programa de hoy, estimados amigos, y no olviden este libro a los interesados en Oscar Wilde y en cómo es tan importante una buena biblioteca. Esto, ténganlo ustedes en consideración, ¿eh? Ténganlo ustedes en consideración que la... muchos de ustedes probablemente no tienen una biblioteca en su casa y sus niños se están creando simplemente mirando la, estu... la pantallita estúpida del celular. Trate de corregir eso. Si hay... Todavía hay tiempo. Siempre hay tiempo, estimados amigos. Siempre hay tiempo. Yo conocí hace muchos años una persona que solo escuchaba el tum-tum-tum de esa época y gracias a mis esfuerzos pedagógicos terminó convirtiéndose en un refinado auditor de buena música. Siempre es posible. Es una virtud que tenemos los seres humanos. Somos flexibles, podemos aprender. Y con eso terminamos el programa de hoy día. Muchas gracias y recuerden que ya este domingo no hay programa con Álvaro que me voy a tomar el sábado, mañana para mí, hoy para ustedes de descanso. Así que el domingo no hay programa. Eso sería todo. Nos estamos viendo el lunes.